0: Chegamos ao momento mais importante Diga amém. amém Amados, você está, olha, semeando no lugar Que tem pão fresco, terra fértil para a sua vida Lembra o que eu li no início Quando você se dedica à palavra de Deus Quando você se dedica, investe a sua vida Na obra do Senhor Olha, você tem que receber paz e felicidade e é desta forma que você sairá daqui, olha está fraco hein? é desta forma que você sairá daqui neste dia, amém? Graças a Deus, olha, antes de nós lermos o versículo tema, o meu agradecimento a Deus, sempre, sempre, sempre louvando e engrandecendo o Rei da Glória, porque eu sei que a minha suficiência, a minha sabedoria, tudo que está em mim vem do Senhor, é Ele que me capacita, é Ele que me, sabe, me dá forças, me renova Olha, humanamente, seria impossível estar aqui nesta manhã Mas eu criei que o meu Redentor vive Eu criei que Ele me curaria, me restauraria Para que eu pudesse usar as minhas cordas vocais para abençoar a sua vida Amém? Então agradeço a Deus, obrigado Senhor que eu seja um instrumento nas tuas mãos Quero agradecer também o nosso apóstolo que está nos assistindo juntamente Com a nossa bispa primaz, doutora Rosana Muito obrigado pelo vosso carinho e confiança Estou aqui reproduzindo o apostolado Deus seja louvado Muito obrigado apóstolo, um beijo carinhoso, bispo, toda a família apostólica a minha esposa que está aqui na frente, meu amor Meus filhos que estão nos assistindo através da internet Bispo André Barbosa, Bispo Cristiane, olha Toda a família apostólica, todo o governo deste ministério Todos os ministros Cadê os ministros da casa do pai? Quem é ministro, fica de pé aí no seu lugar Olha quantos ministros na casa do Senhor, olha quantos ministros servem a este ministério, servem a esta igreja, servem com o chamado santo, vocacionados para servir a obra do Senhor, a sua vida é especial para nós, receba o nosso amor, receba o nosso carinho e a nossa admiração, porque você faz pelo Senhor, não... Esperando nada em troca, mas simplesmente para servir e para seguir o seu chamado, o seu sacerdote. Pode sentar. E a você, ovelha de Deus, você, ovelha, aqui presencialmente, à distância, que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos. Que esta palavra possa penetrar no seu coração transformar a sua vida avivando para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor, amém? O tema desta manhã, avivamento e integridade, todos já estão com a sua apostila Versículo tema está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. Diga amém. Isso aí, vai respondendo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Que esta palavra Penetre os corações Oremos Deus amado Obrigado Senhor Por escolhermos a melhor parte é Estarmos aos pés do Senhor é Estarmos Senhor em comunhão contigo Obrigado Senhor Porque este domingo será um domingo de excelência Já está sendo um domingo De transformação De renovo um domingo, Senhor, aonde estamos experimentando, Senhor, a manifestação do Teu poder Que tem edificado as nossas vidas, tem gerado esperança aos nossos corações Tem renovado, Senhor, a nossa mente, ó oh, Deus, e a nossa alma Obrigado, Senhor, por esta palavra que será ministrada Nós cremos que ela cairá no nosso coração como uma semente Que é plantada, que é semeada em terra fértil para que possa germinar e produzir frutos em abundância Assim com fé nós oramos e declaramos em nome de Jesus E uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém Muito obrigado bispo Lins, Pedras vivas do Senhor Eleitos e eleitas de Deus Estamos vivendo um tempo em que há uma necessidade imperiosa, de manifestarmos ao mundo a nossa eleição, a nossa postura diferenciada de filhos de Deus, de eleitos e de remidos pelo sangue de Jesus, a Bíblia para nós cristãos... Ela é a autoridade máxima... Em nossa vida... E é o que nos orienta... É o que deve conduzir cada um dos nossos passos... Recebemos de Deus por intermédio da palavra... Tudo... O que nos conduz à vida eterna... Mas veja... O mundo o mundo vive em trevas, porque não tem o parâmetro que nós temos, que é a Bíblia Sagrada, vivem em trevas espirituais, em trevas emocionais, e que se revelam também, nos comportamentos, e nas atitudes, cada vez que nós, Ligamos a televisão, ouvemos alguma mensagem no WhatsApp, ficamos estarrecidos com aquilo que o mundo que está em trevas tem lançado, tem manifestado através de atitudes e comportamentos, mas nós que tivemos os nossos olhos iluminados pela palavra de Deus, nós compreendemos que temos um chamado, sabe para quê? para brilharmos a luz de Cristo em meio às trevas, você pode confessar isto através dos teus lábios, eu fui chamado para brilhar a luz de Cristo em meio às trevas... E veja que Jesus falou isto Jesus nos chamou para este propósito Está lá em Mateus 5,14 em diante Ele diz Vós sois Diga amém A luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte O que, que Jesus está falando aí? Ele está dizendo, porque você é a luz, aonde você estiver, você tem que resplandecer o brilho de Cristo. Então vire para o seu irmão e diga, eu estou vendo o brilho de Cristo na tua vida. É exatamente assim que o mundo tem que te enxergar. E ele diz mais nem se acende uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa, então veja que nós não somos cristãos agentes secretos, nós não somos cristãos escondidos, amedrontados, que vivem na caverna, não… Nós estamos aí para mostrarmos ao mundo, a quem nós servemos, e para contagiar, e para influenciar, e para através do nosso testemunho, fazer com que pessoas conheçam, o brilho de Cristo que está em nós, isto tem que começar onde? Na minha família, na nossa vida, no nosso trabalho, olha... Dentro da igreja, aonde nós estivermos O brilho de Cristo tem que iluminar a todos que estão à sua volta E o próximo versículo diz assim Brilhe também a vossa luz diante dos homens Veja a importância deste brilho de Cristo Para que vejam as vossas boas obras e diz, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, então veja que não recebemos um chamado para vivermos escondidos, mas para que onde estivermos, a luz do Senhor brilhe por meio da nossa vida, e isto acontece quando temos uma postura diferenciada, uma postura pacífica, uma postura equilibrada uma postura humilde, uma postura abençoadora que expressa o nosso temor a Deus e o desejo de vivermos em linha, em obediência ao manual de vida que é a Bíblia Sagrada, então você pode ver que lá na passagem tema de hoje que nós lemos em 1 de Tessalonicenses 5, 23, o apóstolo Paulo ao escrever aos Tessalonicenses, fez uma grande recomendação no final desta epístola, o que que ele recomendou àquela igreja? O que ele falou para aquela igreja, é aquilo que nós devemos viver na nossa vida, no nosso ministério, ele diz o seguinte, ele fez votos de que aqueles irmãos fossem santificados por Deus em tudo. Tudo, é tudo, em todas as áreas da nossa vida. E veja que interessante esta palavra tudo, ela vem do grego, holoteles que significa completamente, perfeitamente, então vejam que não há nada no homem que possa escapar ao poder santificador de Deus, e veja somente este poder pode realizar esta obra tão profunda na nossa vida, esta transformação tão profunda na nossa vida Então ele também fala Sobre o ensino Em todas as áreas da nossa vida Sobre o espírito A alma E o corpo Todo o nosso ser Tem que estar conservado de forma íntegra irrepreensível, na volta do Senhor, essa tem que ser a nossa postura, por isso Paulo falou que em tudo, sejamos santificados, seja na área espiritual, emocional ou física, é como se Paulo tivesse escrito, dizendo que toda, personalidade de vocês, em suas várias porções e consideradas como um todo sejam conservadas sãs e inculpável para que vocês recebam a Jesus na sua volta conforme ele deve ser recebido isto é em santidade, diga amém, amém. em pureza, diga amém, amém. perfeição, diga amém e saúde espiritual. Era isto que Paulo estava recomendando àquela igreja? Então veja que ele orou por algo muito superior à manutenção de uma mera vida física. Ele orava pela nossa pela área física, sim. Mas olha, a oração de Paulo a exortação de Paulo era para que Deus operasse de forma eficaz, através do Espírito Santo, em todas as áreas da vida do Filho de Deus. Então veja que ele aborda todas as áreas da existência humana, seja espiritual, seja alma. Seja o corpo físico, isto significa que o Evangelho deve gerar impacto e efeito na nossa vida como um todo, seja na vida familiar, seja na nossa vida espiritual, como falei, no corpo físico, nas emoções, na vida ministerial, na vida profissional todas as áreas, temos que mostrar esta transformação que o Espírito Santo de Deus de forma cirúrgica fez na sua vida, então amados, nesta manhã nós temos a oportunidade de trazermos a nossa mente aspectos que nos ajudarão a vivermos os benefícios do Evangelho, a vivermos um relacionamento melhor com Deus e com aqueles que vivem conosco, aqueles que nós nos relacionamos, então o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele fala sobre sermos encontrados em todos os aspectos, de forma irrepreensível, e de forma, íntegra, hoje nós vamos focar na integridade, veja que integridade significa, característica o estado daquilo, que se apresenta ileso, inato, que não foi atingido, ou agredido, e íntegro, nesta passagem, tem uma origem grega, que se chama, holocleros, holocleros, que significa completo, diga, eu estou completo, sem dano, diga, sem dano, e sem culpa, então Paulo orava, para que os cristãos fossem sujeitos a uma total transformação, Operada pela santificação para que todos eles fossem perfeitos e saudáveis em Cristo. Ele fala tanto no sentido ético, moral, quanto no sentido espiritual. Nós não podemos desvincular o nosso caráter do nosso espírito, porque é o Espírito. Quem nos transforma para termos um caráter o quê? Ilibado, correto, justo, íntegro. Então quando demonstramos aspectos que nos tornam íntegros, holocleros, eles revelam o quê? A obra que Cristo fez por nós. Quando você dá bom testemunho, você está revelando ao mundo as trevas, você está brilhando a luz de Cristo, o brilho de Cristo, e está mostrando ao mundo aquilo que Deus operou na sua vida, a obra perfeita de Cristo. Mas veja que muitos anseiam por um avivamento, mas precisam compreender que todos os aspectos da nossa vida precisam estar o quê? Submetidos ao peso da palavra, é a palavra que nos educa, é a palavra que nos corrige, é a palavra que nos lápida, 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 lápida mesmo, é a palavra que nos lapida. é a palavra que nos transforma, que nos renova. Então veja que a integridade deve ser praticada por nós em todas as áreas e papéis que exercemos na vida. E somos os maiores beneficiados quando isto acontece. Sabe por quê? Porque experimentamos uma vida espiritual completa, uma vida espiritual avivada e o nosso viver diário, nele não há mais dano, não há perda, não há absolutamente nada, e para que consigamos isto, há algo importante que temos, à nossa disposição como filhos de Deus, e que precisamos adquirir diariamente, sabe o que é? Sabedoria, sabedoria, Amados, a sabedoria de Deus, o sábio diz que é mais valiosa que o mais puro ouro. Do que as joias, do que tudo. Então, como é que nós nos tornamos pessoas sábias? Como nós adquirimos esta sabedoria? A palavra nos ensina. Tiago 1, vamos lá Joás. Capítulo 1, versículo 5 olha que interessante, ele diz assim ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, olha eu necessito, de muita, olha aqui a recomendação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe há concedida, então veja que, a sabedoria é algo que nós adquirimos, quando pedimos a Deus, nós não buscamos sabedoria no mundo, esta sabedoria que vai nortear a nossa vida, para que resplandeçamos o brilho de Cristo, o mundo não sabe, o mundo não pode te oferecer isso, mas a palavra de Deus sim, e é justamente isso que nós estamos perseguindo, esta palavra, este crescimento, esta maturidade espiritual, e ele diz mais, olha, no versículo 6 ele diz: Olha, olha a forma que nós devemos pedir, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os os seus caminhos, então nesta passagem, além de nos ensinar como adquirir sabedoria, o apóstolo Tiago, ele nos dá, ele nos deixa um grande conselho, para uma vida íntegra, que é sermos pessoas o quê? Constantes, a pior coisa que tem, é a inconstância, é a negligência, é a omissão, é a procrastinação, então veja que a pessoa de ânimo dobre, é aquela que nunca está focada em nada, cada hora ela quer algo diferente, está sempre insatisfeita, e se sentindo frustrada, e por isso, acaba não conseguindo ser bem sucedida, no sentido completo da vida, porque a Bíblia diz que, o ânimo dobre, ele não agrada a Deus, e por isso, não alcança nada, de Deus, então a mente sábia, pelo contrário, ela é constante, diga amém, sábios de Deus, e entende a importância, da integridade, não apenas, em uma área ou outra não, mas em todas as áreas da vida. Porque acredito, amados, que todos nós, todos, sem exceção, queremos viver o avivamento. E para isso, temos que ser zelosos. Sabe por quê? Há aspectos que podem apagar o espírito e Paulo fala sobre isto, há aspectos comportamentais, do ser humano, que pode apagar o espírito, ele diz assim, lá em 1ª de Tessalonicenses 519, olha a recomendação de Paulo, se Paulo estava dizendo isso, é porque estava acontecendo, quantos cristãos estão aí fora, que ao invés de estarem edificando sua vida sobre a rocha, aprendendo a se tornarem pessoas melhores, a crescerem em estatura, em conhecimento, estão abrindo mão de edificarem suas vidas sobre a rocha, para darem lugar a sua carne, aos seus desejos humanos, e sem perceberem estão apagando o Espírito mas ele diz assim não apagueis o Espírito não desprezeis as profecias julgai todas as coisas, retende o que é bom abstende-vos olha, abstende-vos de toda forma de mal esta é a recomendação que nós devemos seguir, para não permitirmos que o Espírito se apague. Então a nossa meta de vida, igreja de Cristo, é vivermos avivados, movidos pela palavra profética, diga amém, tendo sempre um senso de julgamento do que é bom e daquilo que é ruim sempre nos abstermos, nos afastarmos, rejeitarmos toda forma de mal, porque amados, olha, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, você já viu quando você compra uma fruta e você não percebe que ela está bichada, está podre, e aí você deixa junto com as outras não demora muito tempo, todas as outras já estão contaminadas. Quando nós damos espaço para o mundo na nossa vida, olha, não adianta você falar ah, mas eu estou na igreja todo domingo. Olha, não podemos ser negligentes. Temos olhos iluminados, temos que rejeitar aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Então vamos compartilhar, nessa segunda parte da mensagem, um pouco sobre a importância de mantermos a integridade nas diversas áreas da nossa vida, e eu quero começar com o primeiro ponto, integridade na palavra, diga integridade na palavra. Então vamos começar no ponto principal que tem total influência em todo o restante. Temos que nos manter íntegros em relação à palavra e à doutrina, diga amém. Por isso, não dê ouvidos a diversas vozes diferentes, porque isso gera sabe o que? Confusão nos pensamentos e tira a vida do prumo, nós seguimos a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo, às igrejas gentílicas, aos não judeus, que é fundamentada na graça de Deus, nós vivemos única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, Amém. e na obra redentora da cruz do Calvário, nós cremos que tudo já está consumado, diga amém, no mundo espiritual tu, tudo já está pronto, e por isso você, eu, cada um de nós, fomos predestinados em amor para a salvação eterna, você quer aplaudir ao Senhor? Então, igreja, mantenha-se íntegro ao conhecimento que você recebe deste altar, por intermédio do nosso apóstolo, por intermédio dos bispos, porque desta forma você não vacilará, você não cairá. Então, Paulo escreve aos Romanos, lá em Romanos 6, versículo 17, dizendo assim, mas graças a Deus, porque outrora, ele está falando do passado, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina a que fostes entregues, então ele está falando sobre integridade, então nós tínhamos uma vida antes de recebermos a graça de Deus, Alguns vieram do mundo e tiveram muitas experiências ruins nesse tempo, outros vieram de outras religiões, mas o importante é que agora, neste exato momento, vivemos em obediência a esta doutrina que gera confiança no plano perfeito da salvação e da estabilidade à nossa vida não existe outro ministério, outra doutrina, só a graça de Deus, nos dá esta firmeza, só as sãs doutrinas, nos edificam desta forma, então Paulo também diz lá em Efésios 4,14, dizendo assim, para que não mais, veja não mais, passou, já fomos, chega, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, ou pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, é isto, você quer aplaudir ao Senhor? Amados, nós fazemos parte de uma igreja madura, uma igreja adulta espiritualmente, uma igreja que se alimenta de alimentos sólidos, não de leite como Paulo fala lá aos Hebreus 5. Não. Então veja que nós não somos mais meninos. A criança está sempre agitada de um lado para o outro. Caem em artimanhas porque não tem maturidade. Mas nós somos adultos. Diga amém mais uma vez. Amém. Nós somos maduros espiritualmente. Diga amém mais uma vez. Amém. Então a nossa mente está focada na graça de Deus, o nosso conhecimento nos deu habilidades, para nós identificarmos aquilo que está errado, essas vozes estranhas, quando você recebe um link lá no, no Instagram, ou então no WhatsApp e que você vê, olha, isto daí não está em concordância com aquilo que dizem as 14 epístolas de Paulo, que é para a minha vida, então você rechaça, então a nossa meta é seguirmos a verdade, e crescermos a cada dia mais e mais nesta graça e neste conhecimento, então amado, Mantenha-se íntegro ao ministério que o Senhor plantou a sua vida. Ao líder que o Senhor levantou para pastorear você. A doutrina que você recebeu deste ministério. Valorize. Mantenha-se íntegro, fiel. Porque se manter fiel à palavra é uma das características do verdadeiro cristão, outro ponto importante, a respeito desta integridade, já falamos sobre a integridade na palavra, seguindo exatamente, o que a graça de Deus nos ensina, mas a integridade também em relação à sua palavra, a nossa palavra, isso é importante, porque olha amado, eu penso que esse é um dos aspectos importantíssimos na vida do cristão. Ver, nós temos vistos no mundo tantas quebras de promessas, palavras dadas e não cumpridas. A pessoa íntegra ela tem que manter a sua palavra até o fim. Ela tem que cumprir aquilo que ela promete. Este é o caráter daquele que é íntegro ao Senhor, então vejo que Jesus nos ensina em algo muito sério, ele diz assim lá em Mateus 5,34, eu, porém, vos digo: de modo algum, jureis nem pelo céu por ser o trono de Deus. 37, vamos pular, seja porém a tua palavra o quê? Sim, sim, não, não. E o que passar disto? Vem de quem? Do maligno. Então veja que quando você der a sua palavra a alguém, cumpra. Olha você pediu um favor, você prometeu alguma coisa, seja para quem for, seja para tua esposa, para o teu esposo, para teu teus filhos o teu patrão, o teu empregado, não importa para quem você deu a palavra, para o ministro, dentro do ministério, não importa para quem você deu a sua palavra, cumpra. Porque se você não cumprir, você está quebrando uma aliança, você está quebrando um princípio que é característica imprescindível do cristão. Então, seja comprometido com aquilo que os seus lábios proferirem, porque é isso que se espera de um filho de Deus regenerado e transformado por Ele. Então, que todos reconheçam você como alguém que tem um sim sim e um não não. Veja que também devemos ser diligentes no nosso compromisso com Deus seja em momentos bons, ou em momentos desafiadores, a nossa aliança jamais pode ser quebrada, por aquilo que os nossos lábios proferiram, se você se comprometeu, cumpra a sua palavra, não permita, que as pessoas te vejam, como alguém que não, cumpre aquilo que promete porque Jesus falou olha, se o, o seu sim tem que ser sim ou seja, se você não tem condições diga que não passa para outro mas desde o momento que você assumiu um compromisso uma responsabilidade você tem que cumprir porque o que passar disso é de quem? do maligno então veja pode ser que em algum momento, sejamos tentados a fraquejar, e foi justamente o que aconteceu com Jó, vamos lá ao livro de Jó, 2,8, diz assim, Jó sentado, olha a condição de Jó, talvez alguém que nos assiste esteja nessa mesma condição, como um legume, a sua vida totalmente destruída, esboroada diz que sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, Jó havia perdido tudo, perdeu filhos, perdeu nora, genro, perdeu toda a parentela, todos os animais, a sua casa a sua propriedade, os seus amigos, a única coisa que ele não perdeu foi a sua vida e a sua esposa, mas ainda assim o seu corpo estava totalmente apodrecido, até a sua saúde ele já tinha perdido. Então a sua mulher disse, ainda conservas, veja que diante de um drama tão grande como esse que ele vivia, a esposa reparou que ele ainda conservava a sua integridade e olha a recomendação muitas as vezes estão à nossa volta nos dão mais recomendações por isso é importante você só dar ouvidos aquilo que Deus fala através da sua palavra porque ela disse olha amaldiçoa Deus e morre. mas Ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios amados, é desta forma, peraí, peraí, é desta forma que nós precisamos viver, não é porque estamos passando por problemas ou dificuldades que nós temos que murmurar, temos que esqueixar, temos que botar a culpa nos outros e em Deus, não, precisamos manter íntegra a nossa confissão, os nossos lábios, porque se manter integridade naquilo que nós falamos, é mostrar que nós confiamos até o fim Naquele que fez a promessa Então, amados Independente da fase que você esteja vivendo Conserve a sua integridade Não pegue com os seus lábios Porque haverá recompensa para o íntegro mantenha a sua confiança e a sua boa confissão sempre, outro ponto também importante, é que muitos quando estão passando por momentos difíceis, fazem muitas promessas ao Senhor, mas depois, quando recebem a vitória, o que, que eles fazem? Se esquecem se esquecem daquilo que prometeram, Senhor, se Tu abris uma porta para mim de emprego, olha, eu virei em todos os cultos, eu não faltarei um culto, eu estarei sendo dizimista, eu serei ofertante, olha, eu vou cuidar bem da minha família, eu vou investir no meu lar, eu estarei fazendo aquilo que a palavra... De... E às vezes a pessoa, Deus abriu, deu uma condição melhor, permitiu que ela tivesse até mais daquilo que ela imaginava ou pedia, e o que que ela faz? Se esquece, se esquece que tinha dado a sua palavra a Deus, mas veja o que que diz o sábio em Eclesiastes, ele diz assim olha, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes, então igreja, nós não somos tolos, diga amém, pelo contrário, somos diligentes, então, temos que cumprir, todos os votos que fazemos diante de Deus, temos que ser firmes, inabaláveis naquilo que proferirmos, se você prometer algo seja para quem for, para Deus, para o teu semelhante, cumpra, porque este princípio revela o caráter do cristão, então vamos ao terceiro ponto, falamos sobre dois aspectos importantes, integridade na palavra, Integridade também na nossa palavra, na nossa confissão, e a integridade nas relações, no nosso convívio. Então, vivemos em um tempo de relacionamentos líquidos, amizades, casamentos, relacionamentos de trabalho, e um desafio é claro que é um desafio manter relacionamentos sólidos seja em que área for mantermos relacionamentos profundos e verdadeiros diante do assédio do mundo para que isto não aconteça o mundo guerreia para que nós não mantenhamos um relacionamento firme íntegro pelo contrário sempre nos estimulam a sermos o que Descartáveis, mas veja que a nossa vida precisa ser um diferencial, diga amém, além de sempre mantermos a nossa palavra, a base para que possamos manter a integridade em qualquer relacionamento, para que sejam duradouros e saudáveis, Está em alguns aspectos que a Bíblia nos ensina. E olha, eu desejo muito que você guarde esses aspectos, não só no seu coração, mas também que possa praticá-los diariamente. Sabe por quê? Porque tudo quanto o Senhor nos ensina, é para o nosso próprio bem, e para que vivamos a vida em abundância que Ele veio nos dar é só para isto, então a primeira regra bíblica, que deve guiar, todos os nossos relacionamentos interpessoais, para que possamos agir com integridade, veja que a integridade, é a base para esta mensagem, seja com o nosso cônjuge, seja com os filhos, seja com os pais, seja na amizade, não importa, está em um dos, ensinamentos que Jesus proferiu quando ele foi interrogado por um escriba está lá em Marcos capítulo 12 versículo 29 veja o quão importante é esta palavra diz assim, respondeu Jesus o principal é ouve ó Israel pedindo permissão ao Espírito Santo ouve ó oh, igreja Cristo vive, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, estamos quites, estamos listos, é verdade? E ele diz mais, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a a tua força, você está compreendendo o princípio, enche é o princípio, para termos uma vida, um relacionamento sólido, mas não para por aí, ele continua dizendo, o segundo é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes, então igreja, se você amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, como a você mesmo, você jamais trairá, você jamais ferirá alguém, você jamais enganará ou fará qualquer outra coisa que seja contrário a uma vida íntegra. Por isso, essa é a principal instrução para nós desenvolvermos uma integridade nas relações nos relacionamentos, então veja que o um amor a Deus, e o um amor ao próximo, nos fazem sensíveis, à dor do nosso semelhante, a dor do outro, nos tornam perseverantes em mantermos a nossa palavra, e a não desistirmos de lutar pelo nosso relacionamento, Olha quantos divórcios tem acontecido, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por causa da falta deste princípio, deste mandamento, que é amar a Deus, amando a sua palavra, é claro, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então veja que, nós temos que ser perseverantes em mantermos a nossa palavra, a não desistirmos de lutar pelo nosso relacionamento, e quando nós fazemos isso, nós somos levados a perdoarmos as fraquezas alheias, com a compreensão de que fomos também perdoados por Deus, de forma total e completa, as pessoas que não conseguem perdoar o seu semelhante, é porque elas não reconheceram ainda, que elas foram perdoadas pelo Senhor, então o mundo diz, olha está chateado, está achando ruim, não tem mais paciência, troque, muda, descarta, fizeram com você, Deu o troco da mesma moeda, um errinho, um pequeno escorregão, olha, não farão a diferença na vida de ninguém, a prioridade é a sua individualidade e a sua felicidade, então muitas outras afirmativas, que por vezes levam o indivíduo a perder a integridade, têm sido semeada diariamente, através destas vozes mundanas que estão aí fora, dizendo, olha, o que importa é a sua felicidade. Ou seja, você pode, através da sua felicidade, transformar a infelicidade na vida do teu irmão? Claro que não. A minha felicidade tem que ser a felicidade dele. Exatamente isso que Jesus ensinou. A minha alegria está em fazer a sua alegria acontecer. Mas o mundo pensa diferente, mas nós ficamos com a palavra de Deus, diga amém, porque ela nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas e de descanso em todas as áreas da nossa vida. Então vamos ver outro conselho importante e essencial de Jesus e que está diretamente ligado ao que já lemos, está em Mateus, ao final da passagem que Jesus incita a oração, Lá em Mateus 7,12, acompanhe no telão, diz assim a palavra do Senhor: Tudo quanto, pois quereis, que os homens vos façam, olha que interessante, Jesus poderia ter ensinado o contrário, não é mesmo? Mas não ele diz assim: ó: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, então se você fizer sempre ao outro, o que você deseja que façam a você, você agirá sempre com integridade, em qualquer relacionamento, ah mas bispo é difícil, mas não é impossível, porque se fosse difícil, ou se fosse impossível, melhor dizendo, se fosse impossível, Jesus não estaria recomendando, Aquilo que é impossível fazer, Ele faz por você, a salvação por exemplo, é impossível através de nós, através de obras, através de sacrifício, por isso Jesus fez por você, mas todas as outras coisas que envolvem a sua vida, Ele te capacita para que você cumpra, então não podemos dar desculpas, de que ah isso daí é impossível, não, é possível sim, Basta valorizarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina Vocês estão compreendendo? Amém? Amém? Então todos nós desejamos ser amados Respeitados Reconhecidos Valorizados, compreendidos Deve, Devemos então partir deste princípio Para agirmos com o nosso próximo Ou seja, devemos amar Devemos respeitar Devemos reconhecer e valorizar e compreender o nosso próximo. Esta foi uma ordem que Jesus determinou para o seu povo. Então vejo que, para completar tudo isso que nós estamos falando, a respeito desta característica que nós devemos cumprir na nossa vida, que esta integridade nos relacionamentos, eu quero terminar esta parte falando de Colossenses, Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 23 diz assim, tudo quanto fizerdes, olha que interessante, tudo quanto fizerdes, Fazei-o de todo o que? Coração, como para quem, para o Senhor, e não para homens, próximo, cientes de que, recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, é que estais o quê? Servindo, então amado, faça tudo, absolutamente tudo, com este pensamento, de que você está servindo a Cristo, quando serve ao seu próximo, você está servindo a Cristo, quando você serve, dentro do ministério, você está servindo a Cristo, quando você serve a sua família, tudo aquilo que você fizer, em prol do seu semelhante, não estará sendo feito em vão, você será recompensado pelo Senhor, então faça de coração, porque o Senhor vê os seus esforços, e Ele te recompensará, eu sei que no dia a dia, no corre-corre no da vida, muitas vezes, tendemos a nos desanimar, por fazermos tanto, e não termos recompensas imediatas, é verdade, às vezes ajudamos um irmão, outros, fazemos tanta coisa e parece que demora recebermos esta recompensa. Mas olha, o conselho que Jesus nos dá é para nunca desistirmos de fazermos aquilo que é bom. Continue, continue fazendo aquilo que é certo porque um determinado momento vai voltar a sua vida em crédito. Então faça tudo desta forma, com amor. Porque se existe uma lei que jamais falhará, é a lei da sementeira e da colheita. Tudo que você fizer, pense que está fazendo para o Senhor. E creia que o momento da colheita chegará, chegará, se manifestará. Então seja íntegro no seu relacionamento conjugal. Esposa e esposa, digam amém. Isso aí. No seu relacionamento familiar, diga amém. Aqueles que são pais, filhos. No seu relacionamento ministerial, diga amém também. E eu quero aproveitar este momento, pegando um gancho a respeito daquilo que o bispo Bruno pregou, Nesta quarta-feira próxima passada Se você não esteve presencialmente E não assistiu, por favor Assista né, no nosso site Ele diz que você tem Que valorizar O cargo ministerial Que Deus te colocou Não abra brechas Para que o inimigo alcance vantagem e venha te desmotivar a seguir a carreira que está proposta à sua vida. Honre o seu chamado. Honre o ministério que deu a você a oportunidade de desenvolver o seu chamado. Não fique buscando motivos para reclamar. não fique buscando motivos para reclamar de um, do outro, do ciclano, do beltrano, não, não dê brechas, não dê lugar a essas circunstâncias, ame a Deus acima de tudo, ame ao próximo, trate os outros como você desejaria ser tratado e faça tudo de coração, como para o Senhor, porque é dele que vem a recompensa, sabe o que deve ser mais importante para você como ministro, ou com qualquer cargo que você ocupe na sua vida, Paulo nos responde isso, está lá em 1 Coríntios, ele diz assim, ó: "Assim pois, importa, o que que importa? Importa que os homens nos co considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus." E ele diz mais, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é isto que nós devemos dar importância. É que cada um deles seja encontrado de que forma Fiel, íntegro, se eu fui chamado para fazer aquela função dentro do ministério ou em qualquer lugar, eu vou cumprir este chamado com excelência, porque eu não estou servindo a homens, no sentido de agradar a homens, mas como a palavra nos ensina, nós fazemos como para o Senhor, sabendo que estamos fazendo para o nosso semelhante é para Deus então veja que esta é a nossa postura lá em 1 Coríntios 10, 31, ele reforça dizendo o seguinte portanto quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer Fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade e a todo momento na nossa vida, estamos sendo expostos a novas oportunidades. Ele diz: "Façamos sempre o quê? O bem a todos, mas principalmente a quem? aos da família da fé". Então, em relação ao seu trabalho, a sua vida secular, ao ofício que você desenvolve, seja fiel a Deus, seja íntegro a sua palavra, siga os conselhos do Pai, mas eu tenho mais um conselho, que também é muito importante, para compartilhar com você, em qualquer lugar que você estiver, preste bem atenção, independente de quem esteja ao seu redor, independente de quem conviva com você, faça aquilo que for correto, Amém. faça aquilo que precisa ser feito, mantenha-se sempre íntegro e Deus honrará a sua vida, Amém. eu creio nesta verdade então eu quero compartilhar com você o exemplo impactante de José José é um grande exemplo para todos nós porque ele sempre se comportou como um homem íntegro independente de nascer jovem e passou por situações muito pesadas ainda na sua juventude mesmo assim estou falando para que ninguém dê desculpas, ele começou jovem a sentir na pele, já com a perseguição dos próprios irmãos, que era difícil, era dureza, manter a sua postura de integridade, mas olha, em todas as circunstâncias, todas elas que ele se deparou, ele deu bom testemunho, e é justamente isto que eu quero inspirar a você, a viver o resto da tua vida, amém? Então olha, veja que depois de ter sido lançado lá no poço por seus irmãos e ser vendido como escravo para o Egito, José ainda viveu muitas experiências, ele foi tentado no seu local de trabalho, talvez você vai se identificar com algumas situações, ele foi injustiçado, ele foi afrontado, mas nunca deixou de ser um homem íntegro, então vamos ver o que aconteceu na vida dele, está lá em Gênesis capítulo 39 versículo 20 em diante, diz assim, e o Senhor de José, está falando daquele que cuidava dele, daquele que tinha autoridade sobre a vida dele, o to o tomou e o lançou aonde? No cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão, e diz que o Senhor, aí está falando de Deus, porém, era com José, Ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, e diz mais, o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia o quê? Tudo quanto se devia fazer ali, mais uma vez, repita comigo, e ele fazia, volta lá Joás, é para repetir, e ele fazia o quê? Tudo quanto se devia fazer ali, você está prestando atenção? Próximo versículo E diz que nenhum cuidado tinha o carcereiro De todas as coisas que estavam nas mãos de José Porquanto o Senhor era com ele E tudo o que ele fazia o Senhor prosperava você está reconhecendo o que Deus está fazendo na sua vida. Exatamente isto. Então atenção. Dentro da prisão. José obteve a confiança do carcereiro. Que designou a ele a função de cuidar dos presos. E do que precisava ser feito. Eu quero que você guarde esta frase que disse que ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, as circunstâncias que José estava vivendo, ou os dramas que ele carregava nas suas emoções, não eram desculpas, para impedir que ele fosse fiel e íntegro, na sua postura, diante de quem ele se deparasse, muitas vezes nós damos desculpas, ah, porque o meu patrão me trata mal, ah, porque o meu funcionário é assim, ah, porque meu pai é assim, minha mãe é assim, meus irmãos, enfim, o ser humano gosta muito de dar desculpas, mas nós temos a palavra que é bússola para a nossa vida, conhecimento e maturidade para lidarmos com toda e qualquer situação, então não há desculpas, porque o que prevalece na nossa vida, é a obediência à palavra de Deus, porque sabemos que o resultado desta palavra, é aquilo que Deus fez na vida de José, o Senhor prosperava em tudo, então o carcereiro, ele não precisava se preocupar com absolutamente nada, porque José lhe dava conta do recado, ele recebeu aquela função com responsabilidade, e diz a Bíblia que o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava, amado, seja íntegro na sua vida, abençoada de Deus, seja uma mulher íntegra, se você recebeu uma responsabilidade, uma função, um cargo, seja em qual emprego for, seja onde for, faça tudo como se deve fazer, faça o seu melhor como para o Senhor, porque o Senhor fará prosperar os teus caminhos… Porque o Senhor te honrará Porque o Senhor te recompensará Pela tua fidelidade e integridade Vamos aplaudir ao Senhor A semente está penetrando no teu coração Por isso não importa se o seu chefe Se ele faz algo errado Se o seu colega de trabalho Se ele não faz como deveria Não importa Faça sempre o seu melhor, sendo grato a Deus, pela oportunidade de estar onde você está. Grato por Ele ter uma fonte de renda diante de você, por Ele te dar uma oportunidade de você poder trabalhar e exercer o seu trabalho, o seu chamado, os seus talentos. Grato por você ter saúde, para você trabalhar, sabedoria para você exercer um ofício, seja grato a Deus, e faça o seu melhor com integridade, vamos seguir mais um conselho, importante para a nossa vida, estamos já chegando ao final, Paulo aos Filipenses 2,14 diz, fazei tudo, diga amém, amém. sem murmuração, nem contenda." Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, é assim que nós devemos existir nesta terra, resplandecentes, como luzeiros no mundo, igreja, devemos fazer tudo sem murmuração, sem sermos motivadores de confusões e conflitos porque isto não faz parte da vida daquele que é íntegro seja onde Deus nos colocar nosso chamado é de agirmos de modo irrepreensível para que resplandeçamos como luzeiros neste mundo então veja que eu iniciei esta mensagem falando sobre exatamente a mesma coisa, integridade. E eu estou concluindo também este mesmo pensamento, com esta afirmativa, com esta palavra, integridade. Sabe por quê? Porque lá fora, existe uma geração que o apóstolo Paulo disse que era uma geração pervertida, uma geração corrupta, uma geração maligna, mas aqui dentro, aqui neste ministério e nos assistindo, não só no país, no Brasil, mas à volta do mundo, eu sei que existe, há homens e mulheres de Deus, que vão resplandecer todos os dias a glória do Senhor... Amados, estes eleitos de Deus, nós como eleitos de Deus, nós vamos clamar diariamente ao Senhor pela sabedoria, para que nós tenhamos capacidade de colocarmos em prática todo este aprendizado. Então, vai mais uma vez o conselho: vamos ser íntegros em relação à doutrina que recebemos. Diga Amém. Esta doutrina que iluminou os nossos olhos do coração, para que pudéssemos compreender a nossa soberana vocação. Vamos ser íntegros em relação às palavras que proferimos. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Vamos manter também a integridade nos nossos relacionamentos amando a Deus sempre, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo, como a nós mesmos, fazendo aos outros, o que desejamos que seja feito conosco, e fazendo tudo de coração como para o Senhor, porque haverá recompensa para cada uma das nossas ações... Então, igreja, assim como o apóstolo Paulo orou, eu oro para que quando Jesus voltar, glórias a Deus, que Ele encontre santificados em tudo, que nós nos encontremos desta forma, santificados em tudo, com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo, conservados de forma íntegra, e irrepreensível, porque é esta vontade de Deus, termino com Salmos, vamos lá, Salmos, esta palavra profética, para a sua vida, o Senhor, vamos ler juntos, o Senhor, conhece os dias dos íntegros, diga, eu sou íntegro, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Que esta palavra produza vida, produza transformação, produza abundância. Que esta que esta palavra renove a sua vida para que você seja permanentemente Íntegro e fiel até a vinda do Senhor, amém? Vamos glorificar a Deus, Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor por esta mensagem Que edificou a Tua Palavra A Deus que glorificou o Seu nome E que fará com que as nossas vidas sejam transformadas Para que através do nosso testemunho Através Senhor da nossa confissão Através Senhor dos nossos comportamentos Através dos nossos pensamentos E tudo aquilo que fizermos Seja para o louvor Seja para o engrandecimento Seja para glorificar o teu nome Porque é desta forma Senhor Que construiremos lares fortalecidos Construiremos Senhor vidas fortalecidas Vidas felizes Vidas realizadas Lares reconciliados A Deus no trabalho encontraremos Sim Senhor Expectativas boas Para exercermos o nosso chamado Porque é desta forma que veremos Pai mudanças Porque todos aqueles que estiverem à nossa volta Nos enxergando Nos observando Verão a luz de Cristo resplandecer Através de nós Por isso que cada um saia daqui para reproduzir esta graça, para resplandecer a luz de Cristo, para ser luzeiro neste mundo, colocados sobre o um monte... aonde todos aqueles que estiverem à volta, verão o brilho, a graça e a fidelidade e integridade de Deus através das nossas vidas... que possamos viver desta forma, porque esta é a vontade, esta é a vontade... Do nosso Deus, para a sua igreja. Assim com fé nós oramos e te agradecemos. O povo de Deus diga amém. Amém. Eu vou pedir para que a Bispo Nacional pode aplaudir ao Deus. Dê a bênção final.
1: Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Eu tenho a certeza de que teremos uma semana muito abençoada. Amém? Porque esta palavra edificou as nossas vidas Nós estamos firmes sobre a rocha E eu tenho a certeza de que todos os dias você vai se lembrar Você tem um chamado para ser íntegro nesta terra Para ser um diferencial em meio a uma geração pervertida e corrupta Nós somos luzeiros para este mundo, amém? Senhor, graças te damos, Pai, por esta palavra que nos edificou, que fortaleceu a nossa alma para que nós mantenhamos o nosso testemunho, Senhor, todos os dias, Pai. Sabemos que o mundo inimigo, o império das trevas tenta nos aliciar, tenta nos demover dessa posição de testemunho, mas nós não cederemos, nós compreendemos o nosso chamado Amém. e nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Obrigada, Jesus. E agora sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados, Pai. Envia anjos, Senhor, que ministrem em nosso favor, Pai. Sabemos, Senhor, que vivemos numa cidade com tantos perigos, mas nós confiamos em Ti, Senhor guarda, Senhor, as nossas vidas, os nossos carros, onde nós estivermos que esteja um anjo poderoso do Senhor, guarda, Senhor, os nossos lares, os ônibus, as vãs, Pai, onde estiver um filho do Senhor, que a luz seja tão intensa, que o mal não prevaleça, Pai, isso que nós te pedimos em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje, e eternamente em nossas vidas e aqueles que recebem digam amém graça e paz tem uma semana abençoada perfeita vitória e logo mais bispo andré barbosa ele vai falar sobre exposição bíblica que nos conduz ao avivamento amém graça e paz